0: Bonjour et bienvenue sur le podcast des Inspire Acteurs, le podcast qui est là pour vous inspirer et vous aider à passer à l'action. Je suis Caroline Krudensky, entrepreneur multipassionnée et la fondatrice de la fondation Shining Heroes, qui a pour vocation de changer le monde un enfant après l'autre en traitant leur traumatisme. Pour ce faire, on mène deux projets. Le premier étant la construction d'un établissement pilote en Mongolie qui va prouver qu'on peut considérer les enfants dans leur globalité et s'occuper de leur santé mentale. Et le deuxième, c'est la plateforme Unity qui est gratuite pour les 13-24 ans et qui, elle, permet de tendre la main aux jeunes qui ont besoin de se reconstruire suite à des traumatismes. C'est pourquoi, ici, on parle de traumatisme et de comment nos invités s'en sont sortis. Parce que je suis persuadée qu'on peut se relever de tout. Allez viens, c'est parti Bonjour, aujourd'hui on reçoit Antoine Cattel, qui est un ancien plongeur, qui a écrit un livre et qui aujourd'hui travaille dans l'humanitaire. Antoine, je vais te laisser te présenter un peu plus en profondeur.
1: Bonjour Caroline, ben, merci de me recevoir. Comme tu l'as dit, je suis ancien sportif de haut niveau. J'étais en équipe de France de, de plongeons. Euh, à la suite de cela, j'ai euh, poursuivi mes études. J'ai intégré Sciences Po Paris pour... Euh, ensuite faire une carrière dans l'humanitaire et je travaille euh, actuellement pour une ONG française euh, qui a des projets de, de réponse d'urgence aux catastrophes, qu'elles soient humaines ou, ou naturelles. Et euh, je pars en mission euh, à la fin du mois de juillet en, en Ukraine, dans ce cadre.
0: Bah déjà, bravo pour tout ce que tu fais, parce que c'est vraiment important et on a besoin de personnes comme toi. Donc, félicitations pour ça. Tu sais que le podcast, il a pour euh, but de parler des de choses difficiles qu'on a pu vivre dans la vie et comment on les a surmontées, comment on s'est relevé de, de ça. Euh, du coup, toi, quel a été ton plus gros trauma ou la chose la plus difficile que tu as pu vivre dans ta vie
1: Alors, moi, j'ai perdu ma petite sœur qui est morte euh, après euh, trois ans d'un combat acharné qu'elle a livré contre son addiction à la cocaïne. Elle avait 22 ans. C'est arrivé en... D'année 2018, il y a cinq ans maintenant, euh, et c'est de loin la chose la plus douloureuse et terrible que j'ai eu à subir et surmonter.
0: On a écrit un livre d'ailleurs, c'est ça
1: Tout à fait, j'en ai, ai fait un livre qui s'appelle Incendie blanc qui raconte euh, son histoire, notre histoire, et puis surtout l'histoire de son courage. Pas de manière du tout euh, chronologique, je voulais vraiment rendre hommage à ce qu'elle aimait. Elle, était, elle adorait la poésie, elle faisait du piano, elle aimait tout ce qui touchait de près ou de loin à, à l'art. Et euh, je voulais vraiment que ce soit euh, la, la manière la plus poétique possible. Donc euh, c'est publié chez Kalman Nevy euh, dans le domaine du roman et pas du tout de euh, l'histoire de vie parce que c'est euh, considéré comme un récit fictionnel, mais tout est vrai.
0: D'accord. Du coup, toi, comment tu as vécu bah, Peut-être on peut remonter avant le décès sur, euh, sur cette période où, où tu as appris bah, que ta soeur avait une addiction, une addiction sur son combat, justement, pendant trois ans. Comment tu as vécu tout ça Qu'est-ce qui s'est passé pour toi Est-ce que tu étais à l'INSEP encore ou est-ce que tu étais déjà dans les études
1: Non, je n'étais euh, encore... enfin, plus à l'INSEP. Je n'étais pas encore à Sciences Po non plus. J'étais dans une période un peu transitionnelle de ma vie où j'avais arrêté le plongeon euh, un ou deux ans avant, et puis je, je préparais le concours euh, pour Sciences Po. Euh, et je ne l'ai pas découvert d'un coup. En fait, pour commencer, il faut savoir que l'addiction, c'est une maladie. Ce n'est pas une faiblesse, c'est considéré comme une maladie euh, psychiatrique euh, que l'on peut traiter à l'aide de, de l'accompagnement euh, médicalisé approprié. Euh, et moi, ça, je ne l'ai pas compris tout de suite. En fait. euh, je n'ai pas compris déjà qu'elle était accro. Euh, et puis, une fois que je l'ai réalisé, assez tard, je n'ai pas compris que c'était une maladie. Je pensais, euh, comme le plupart des gens, que c'était euh, une question de volonté, alors qu'en réalité, euh, c'est tout l'inverse. Euh, c'est comme quand on se casse une jambe, on ne choisit pas de se casser une jambe, on a l'os fracturé, l'addiction, la, la, c'est pareil. Euh, ouais. Sauf que ça se passe au niveau euh, chimique, dans le cerveau. Et ça, c'est très très dur pour les proches, pour les frères et sœurs, pour les parents, de réaliser que... Euh, ce n'est pas une chose qui est liée au caractère de la personne ou au milieu social, parce que je viens d'un milieu social très aisé. Euh, puis Ma petite sœur elle n'a jamais été elle a jamais traîné dans la rue, elle, a, elle était en troisième année de médecine, elle était très bien insérée socialement. Et donc de réaliser que ce n'est pas quelque chose sur lequel on a une influence directe, parce que si c'était uniquement une question de volonté, on pourrait agir, on pourrait euh, la soutenir et lui dire qu'il euh, voilà, qu faut qu'elle arrête, lui poser notre aide, etc. Alors là, vu que c'est une maladie, nous, personnes non médicales, on se sent euh, très démunis. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai ressenti. Et puis, bah, j'ai commis énormément d'erreurs, euh, vu que je comprenais pas, vu que aussi, je voulais pas comprendre parce que ça me faisait peur. Je me suis trompé énormément de fois. Euh... Donc voilà, je pense que euh, ça s'est passé en plusieurs phases, en fait. J'ai d'abord réalisé qu'elle euh, avait un problème. Et puis, j'ai ensuite réalisé que ce problème était une chose médicale. Et ce qui m'a fait réaliser par le même coup euh, mon impuissance. Et je pense que ça a été ça le plus dur finalement. C'est dans cette troisième phase, au moment où j'ai réalisé que je ne pouvais rien faire, que, euh, à part la soutenir et à part l'aimer, euh, ce qui est déjà énorme, hein, mais, mais sur le moment ça paraît euh, si peu de choses. Euh, C'est le fait de réaliser son impuissance et de l'accepter aussi qui, euh, qui a représenté la phase la plus dure de, de cette de de cette période, de cette maladie.
0: à l'heure tu disais que tu as fait beaucoup d'erreurs. Est-ce que tu pourrais en, en expliquer quelques-unes Parce que je pense que les personnes qui se retrouvent dans ta situation, donc que ce soit euh, des, être démunie face à, à une personne de sa famille qui souffre d'addiction, ou un ami, ou, euh, ou un compagnon, ou une compagne, peu importe, je pense mm -hmm. que ces erreurs, à mon avis, elles peuvent être euh, refaites par beaucoup de personnes. Est-ce que toi, tu pourrais en parler justement un petit peu Expliquer ce que tu as fait, euh, fait, pas fait, dit ou pas dit euh, et qu'après coup tu t'es dit mince, ça, ça c'était euh, pas, pas top c'était une erreur
1: Déjà je pense qu'il faut prendre conscience du fait que personne n'est un super-héros ou une super-héroïne avec des erreurs dans des situations aussi, compl aussi compliquées dans des histoires de vie aussi euh, complexes et euh, tortueuses qu'un euh, problème addictif par exemple mais aussi dans plein d'autres situations de la vie euh, euh, éminemment euh, difficiles euh, on commettra des erreurs c'est obligatoire c'est comme ça. Le fait est qu'encore une fois, il, il s'agit d'accepter d'une part son impuissance, mais aussi le fait qu'on se trompera puisque personne n'a la science infuse euh, et que ce sont des moments, des instants d'existence de, tellement compliqués que forcément, ça mène euh, à se tromper. M Moi, je pense que, euh, à titre personnel, j'ai parfois même beaucoup euh, pas été assez dans l'écoute. J'ai euh, voulu que ça aille trop vite. Parfois, je, j'ai voulu trop brusquer ma petite sœur, j'ai voulu que ça... Mais parce que voilà, j'avais peur que je l'aimais et que j'étais triste. Euh... Donc si j'avais quelque chose à recommander, ce serait ça. C'est ce serait... en fait que je disais accepter son impuissance, en fait, ne pas vouloir outrepasser ce que l'on est en mesure de faire, ce qu'on est capable de faire. Euh, donc, c'est-à-dire pas vouloir sauver la personne à la place d'elle-même et surtout à la place des médecins dans le cas de l'addiction en fait le, le secret il est assez facile hein, c'est de continuer à aimer la, la personne que l'on aime coûte que coûte quoi qu'il se passe et lui faire comprendre en fait qu'on qu l'aime parce que dans le cas de l'addiction euh, il ne faut pas croire que les personnes en tout cas moi ma petite sœur elle, elle voulait s'en sortir En fait, elle faisait tout pour s'en sortir et elle culpabilisait aussi de ne pas y arriver euh, et donc en fait euh, de, de rester à sa place de personne aimante, à l'écoute, c'est déjà, euh, ça peut paraître euh, autre chose, mais c'est énorme. Et euh, je pense que voilà, c'est ça. Là, là. Si je devais retenir, si je devais refaire quelque chose, ce serait ça. D'être plus dans l'écoute, plus plus dans l'amour, la, plus, plus dans la bienveillance.
0: D'accord. Je, je fais une petite parenthèse par rapport à, à ce que tu as dit tout à l'heure. Comme mmh. je disais, euh, par rapport aux erreurs, bien évidemment, tout le monde en fait. Et moi, je parle du principe que tout dépend de l'intention qu'on a. Quand mmh. l'intention, elle est négative ou qu'elle est de nuire, bien évidemment, on peut considérer ça comme une erreur. Et, euh, et là, c'était un, un mot, du coup, inapproprié, mais... Là, dans, dans ce cas-là, c'était toi, ce que tu avais considéré euh, comme erreur pour peut-être que d'autres personnes euh, puissent éviter de la faire, mais bien évidemment que quand on est dans ce genre de situation, il y a des maladresses qui sont là, et parfois on va faire souffrir quelqu'un alors qu'on ne le souhaite pas, et c'est juste une histoire d'intention, ne vous mettez pas à culpabiliser, comme le disait Antoine, il faisait les choses parce qu'il avait peur pour sa sœur, pour sa et euh, souvent c'est la peur qui nous fait faire euh, les choses, qui nous fait réagir, et donc... Cette peur, c'est une preuve d'amour, c'est qu'on ne peut pas perdre la personne, donc votre intention, elle est bonne, même si parfois c'est maladroit, votre intention est bonne. Je te rejoins sur le fait que d'écouter, c'est important, et moi je rajouterais même quelque chose d'autre, c'est de faire confiance. Euh, c'est hyper important aussi de faire voir à la personne qu'on lui fait confiance, et qu'on a confiance en elle, dans sa guérison, euh, dans son équipe médicale, dans, dans son chemin de vie également. Et ça, ça porte énormément les gens. Moi, je n'ai pas du tout connu ça, ce côté d'addiction, que ce soit dans mes proches ou, ou dans mon entourage. Voilà, j'ai juste vu chez, chez des patients, avec les patients que j'ai eus qui, qui ont subi ça, souvent aux familles, je leur disais « faites confiance ». Ils me disaient « ce n'est pas du tout facile de faire confiance dans ce genre de situation ». Mais au final, plus ils faisaient confiance en, en leur enfant et mieux ça se passait parce que du coup, il y avait vraiment cet amour inconditionnel du parent qui se remettait en jeu. Donc, euh, faites confiance aux gens, écoutez-les et donnez-leur de l'amour. Comme tu disais, aussi euh, respectez le, le corps médical parce que, parce que ça reste une pathologie. Donc, il faut faire les choses correctement et, euh, et voilà, ça, c'est important.
1: Oui, tout à fait, tu as complètement raison.
0: Du coup, toi, pendant ces trois ans là où, où elle était vraiment en lutte, Étais, euh, tu étais auprès d'elle, tu cherchais à la soutenir. Et après, qu'est-ce qui s'est passé Quel a été l'élément déclencheur euh, qui a fait enfin voilà qu'elle qu n'est plus là aujourd'hui.
1: J'ai été auprès d'elle autant que je pu, en fait. Euh, C'est très, euh, très difficile comme euh, situation parce que euh, ça bouffe un petit peu aussi euh, des gens autour, et en particulier les proches. Euh, donc, parfois, il y a une lassitude qui s'est euh, imprégnée en moi et j'avais euh, tendance, envie de la laisser tomber, souvent. En fait, euh, je m'en voulais évidemment, mais ça aussi, il faut prendre en compte le fait qu'il y a une fatigue permanente, en fait, euh, de la part de l'entourage sur le fait que c'est très long, très complexe. Je ne leur dirai jamais assez, mais ce n'est pas une maladie qui se guérit comme ça du jour au lendemain. Ça demande un travail sur soi de la part de la personne addict, mais aussi sur l'entourage qui euh, peut être difficile à mener à, à son terme. Donc, il euh, faut réaliser que ça prendra du temps, alors que euh, quand on aime quelqu'un, on a envie qu aille, euh, que cette personne aille mieux euh, de manière immédiate. Et ce n'est pas du tout le cas avec l'addiction. Ça s'étale sur plusieurs années, voire plusieurs dizaines d'années parfois. Euh, donc, euh, donc, voilà, du fait de cette fatigue, euh, non, je n'ai pas tout le temps été... Euh, présent à côté d'elle. J'ai essayé, essayé de le faire en la mesure du possible. Et puis parce que c'est important aussi de, de se préserver, soi, euh, comme je le dis, c'est sur plusieurs années, voire dizaines d'années, c'est un marathon. Et euh, pour euh, arriver en bout de course, eh ben, il faut faire des pauses. Et euh, ce n'est pas de l'égoïsme. Au contraire, c'est même l'inverse. Euh, mais voilà, il faut... Je... Bon, après, moi, je n'étais pas forcément... que je me, je me disais tout ça, là, tu vois, je le réalise rétro rétrospectivement, mais sur ce moment, en fait, je ne me disais pas, il faut que je fasse une pause. Je, disais, je me disais que je ne pouvais plus. Et donc, euh, je m'éloignais. Jamais très longtemps, mais, euh, mais de fait, euh, je me suis éloigné, fois. Il n'y a pas eu vraiment de moment de bascule dans mon cas, parce que euh, c'est arrivé un peu par hasard. C'est arrivé à un moment où... On avait tous et toutes le sentiment, les, les personnes très proches, qu'elle euh, allait mieux, qu'elle s'en sortait. Il y avait plein d'indices qui allaient en ce sens. Elle, euh, elle avait repris, euh, parce qu'elle avait un peu lâché ses études à un moment, elle avait des moins bonnes notes, elle a laissé les notes remonter. Elle était revenue vivre avec moi, à la maison, alors qu'avant, elle, euh, elle avait son appart, euh, ce qui facilitait évidemment le fait qu'elle consomme. Enfin voilà, Il y avait plein de petits indices comme ça qui nous faisaient dire que ça allait, que ça allait, euh, que ça allait mieux, que ça allait pas bien, mais que ça allait mieux. Et puis, euh, et puis euh, son décès est arrivé comme un, un coup de massue, de manière un peu imprévisible, ce qui a rendu je pense aussi la chose d'autant plus dure pour moi et mes proches parce qu'on on a trouvé ça très injuste, on ne s'y attendait pas. Et, euh, et, puis, euh, et puis ouais, c'est un peu, ça s'est passé du jour au lendemain de euh, manière complètement inattendue, encore une fois. Donc, euh, donc voilà, il n'y a pas eu véritablement de, de moment de bascule. En fait, ça aurait pu arriver à un moment où elle était au plus mal, parce que c'est des montagnes russes, l'addiction aussi. Du jour au lendemain, une personne peut euh, se sentir bien ou, ou pas bien, Et, euh, ou, ou par période aussi, c'est très périodique, des périodes de, de sorte de crise, tu vois. Et là, on n'était pas du tout dans ce, dans ce moment-là. On aurait peut-être plus pu comprendre si ça avait été un, une de ces périodes difficiles. Je ne sais pas que ça aurait été plus facile, mais on aurait pu peut-être avoir une clé de lecture de, de cet événement euh, surréaliste, un peu plus facile, et la compréhension de, de, de ce qui se passe, de ce qui nous arrive fait partie du, de la guérison. Mais là, là on... enfin, moi en tout cas personnellement, j'ai eu énormément de mal à comprendre.
0: D'accord, c'est pour ça que je te demandais, du coup je savais pas, je connaissais l'histoire des périodes de crise qui peuvent arriver et tout ça, donc je pensais que c'était dans, dans, un, dans un cas comme celui-ci, et c'est pour ça que je te demandais un petit peu s'il y avait eu un point de bascule. Tu as dit quelque chose qui est très important tout à l'heure, c'est que quand on est proche comme ça d'une personne, on, on, on vit un traumatisme, en fait on est victime autant que la personne, qui, qui a la problématique. Hein. L'entourage est victime de ça. Attention, je, encore une fois, je ne vous positionne pas comme une victime, mais comme être victime de la situation. Et ça est hyper important de se préserver et de faire attention à soi, puisqu'il y a une notion de culpabilité qui se met en place. Tu en as brièvement parlé tout à l'heure, qui se met en place bah, chez la personne qui a la problématique et de voir la famille, l'entourage qui ne va pas bien, entre guillemets, à cause d'elle c'est pire que tout. Et en fait, d'avoir, euh, euh, en tout cas, moi je le vois avec mes patients, d'avoir ce recul et de se dire, ok, je passe en premier, je vis quand même un certain semblant de vie malgré tout ça. Ça permet aussi à la personne de voir qu'il y a une vie autour d'elle de, et que tout le monde n'est pas focalisé sur elle, sur sa problématique. Et euh, j'aime bien prendre l'image, enfin euh, une petite métaphore, si vous prenez deux pichets, Vide. Il y en a un que vous remplissez d'eau et un que vous remplissez d'éponges qui sont sèches. Si vous êtes la dernière éponge, donc que vous passez en dernier, et qu'on remplit le pichet d'éponges avec l'eau, eh ben vous n'aurez pas d'eau de, tout au fond, puisque les autres éponges auront tout absorbé. En revanche, si vous êtes la première éponge, donc celle du dessus, que vous renversez le pichet d'eau, eh ben écoutez, vous êtes plein plein d'eau et vous pouvez sortir toutes les autres éponges et donner de l'eau à tout le monde. Et même si on essore une éponge après avoir fait la vaisselle, on se rend bien compte qu'elle est toujours mouillée. On pourrait dire que l'eau, en fait, c'est un peu l'énergie vitale, c'est le temps qu'on a, c'est ce qu'on est capable d'accorder aux autres. Et du coup, bah, quand on donne tout aux autres, on se fait passer en dernier, bah, on est un peu à sec, que quand on se fait passer en premier, derrière, on peut donner plus facilement aux autres et ça génère moins de colère aussi. Moi, je vois qu'il y a beaucoup de colère, en général, dans, dans ces problématiques-là. La première colère, elle est souvent liée au fait de ne pas pouvoir faire grand-chose, que c'est indépendant de nous, et, et du coup, bah, on se sent impuissant, et cette impuissance frustre, et la frustration amène à la colère. Donc, c'est vrai que c'est important de pouvoir faire les choses, non pas dans la survie, mais parce qu'on a encore du rab d'énergie à donner et donc on peut le donner à la personne je ne sais pas si tu es d'accord avec moi sur ça oui
1: je suis entièrement d'accord avec toi et ce que tu as dit c'est fondamental selon moi de faire comprendre aussi à la personne aidée qu'il y a une vie en dehors de son problème qu'il y a une vie autour de cela et ça peut la pousser elle à aspirer à revenir à cette vie le euh, plus rapidement possible il ne s'agit pas de normaliser son problème et, et d'en de fait, faire un, un détail de son histoire mais euh, juste comme tu l'as dit d'illustrer que euh, la vie continue et qu'elle euh, et que, et que voilà, qu ne sera jamais plus heureuse que si elle arrive à réintégrer la euh, vie, entre guillemets, euh, habituelle, normale et euh, heureuse.
0: Tout à fait. Du coup, toi, après, euh, après son décès, comment tu as vécu les choses Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie Comment tu t'es senti
1: Moi, j'ai eu plusieurs mois à, me, à ressortir un peu la tête de l'eau. Et puis, euh, mais tout de suite, enfin tout de suite, après ces quelques mois de de deuil, hein. je me suis tout de suite ben, rapidement dit qu'il fallait que c'est pour ça que ça me parle ce que tu as dit sur le fait de, de se laisser vivre, qu'il fallait que je... que je continue et euh, j'avais ce concours de sciences à préparer, que j'avais gardé dans un coin de ma tête malgré tout, je me suis un peu plongé là-dedans ça m'a permis aussi d'occulter euh, ce qui s'était passé euh, ma douleur qui continue à être présente mais euh, de l'oublier en tout cas pendant que je préparais euh, mon concours et puis euh, j'arrivais pas du tout à en parler autour de moi je sais que j'aurais dû le faire, d'aller voir un professionnel ou une professionnelle, un psychologue, une psychiatre, de me faire aider. En tout cas, je ne l'ai pas fait, donc j'ai pas trop de conseils à te donner de, de ce point de vue, mais, mais c'est une erreur qu'il ne faut pas reproduire. Il faut se faire aider par des professionnels. Et c'est important, je pense, d'en parler à ses amis, ses proches, mais le regard neutre, distant et médical, il est... Il est central, selon moi. Et puis, euh, et puis voilà. Donc, moi, je ne l'ai pas du tout fait. Je ne suis pas du tout l'exemple à suivre. Mais je me suis mis à écrire, en fait. Je me suis mis à écrire mon livre euh, parce que j'avais un blocage. Je ne pouvais pas en parler. C'était pas que je ne voulais pas le faire. Mais c'est que je n'y arrivais pas. C'était physique. Je ne pouvais pas le. En... Je ne pouvais pas évoquer ce, cette situation, son décès, ma sœur. Même d'entendre son nom prononcé, ça me, ça me faisait pleurer. Donc, ne m'imagine moi, pour le prononcer euh, moi-même, ça aurait été impossible. Et euh, pendant plusieurs années, je n'ai pas pu en parler. Et puis, euh, j'ai écrit ce livre pendant trois ans, qui a été une catharsis, un moyen d'extérioriser euh, ce que je ressentais. Et là, on en revient à ce que je disais. C'est une écoute neutre, ce livre, en, en qui n'est pas médical, mais, mais, mais qui est neutre. Et euh, voilà, je, je l'ai écrit aussi pour euh, arriver à m'en sortir. Et ça a plutôt bien marché. Il a, il a été publié. Et à partir du moment où le livre est sorti, je n'ai pas eu de choix que d'assumer, entre guillemets, ce, ce fardeau. J'avais tendance avant à le considérer comme euh, un défaut, mais comme un secret ou comme quelque chose dont il ne fallait pas parler, en tout cas dont je ne voulais pas qu'on parle. Et surtout que je ne voulais pas que les, les gens que je connaissais ou que je connaissais pas en tout cas je voulais pas qu'ils soient au courant tu vois comme il y avait c'est pas de la honte mais c'était quelque chose qui m'appartenait et j'avais l'impression qu'en le... qu en, en parlant j'allais euh... perdre son... le souvenir de ma de ma sœur et puis bah, il... il a fallu bien que ça change puisque le livre est sorti avec mon, avec mon accord évidemment et là j'ai pas eu d'autre choix que Petit à petit, commencer à, à l'évoquer. alors J'ai toujours un peu de mal à, à en parler avec les gens que je ne connais pas. C'est aussi dans cette idée que je fais ce podcast. Hein. Ça fait partie d'un processus de guérison, de, de survie, de vie, comme tu l'as dit. Mais euh, je pense que ce livre m'a en quelque sorte sauvé. Il m'a fait comprendre énormément de choses. Il m'a fait euh, avancer. Et euh, j'aurais toujours cette euh, douleur immense, mais Maintenant, je pense qu'elle fait partie de moi et j'arrive à en faire force en un sens. Et, euh... et puis, je pense qu'il n'y avait pas de plus bel hommage pour ma, pour ma petite sœur que d'écrire ce livre qui n'est peut-être pas très bon, mais qui en tout cas, à mon avis, lui aurait fait plaisir.
0: Je prends beaucoup euh, l'exercice de l'écriture euh, dans la manière dont, dont j'aborde les traumas et tout ça, puisque je trouve que de poser les choses par écrit te permet d'avancer beaucoup plus vite. Euh, dans ta guérison je, je sais que c'est quelque chose euh, que je conseille énormément et, et je vous le conseille aussi et surtout je vous conseille pour écrire et tu pourras peut-être même donner toi euh, tes, tes propres astuces mais ce que je vous conseille c'est de ne pas vous mettre la pression de ne pas vous forcer à écrire et de se dire qu'il faut que j'écrive tous les jours mais juste euh, écrire quand vous en avez le besoin quand vous en ressentez l'envie ou le besoin qu'il faut sortir quelque chose c'est pas forcément dans le but d'être publié non plus un jour ça peut être juste pour vous et aussi parfois pour euh, revenir sur ce que vous avez vécu et se dire, ah, en fait, j'ai vraiment beaucoup avancé. Euh, il y a quelques années, je vivais ça, je ressentais ça. Aujourd'hui, c'est complètement terminé, j'ai réussi à le dépasser. Et ça, c'est super. Ça permet aussi de ne pas oublier d'où on vient et de constater tout le chemin qu'on a fait parce que parfois, on est très, très dur avec soi-même et on ne voit pas tout le chemin qu'on a parcouru alors qu'il est souvent énorme. Donc, c'est vrai que j'aime beaucoup l'exercice de l'écriture pour tout ça. Toi, est-ce que tu aurais des, des astuces à donner pour des jeunes qui ont vécu des traumas ou qui ont vécu un événement difficile et, et qui pourraient... Euh, extérioriser un petit peu par l'écriture
1: Alors déjà, comme tu l'as dit, euh, en tout cas, moi, c'est comme ça que je, que je travaille, parce que je continue à... Je travaille sur un second livre qui sera là, complètement une fiction. Euh, mais je ne me force jamais à écrire. En tout cas, pour le livre précédent, je ne me forçais pas, parce que ça racontait euh, une partie de ma vie, de la vie de ma sœur. Et voilà, ce n'était pas un exercice que j'avais envie d'accomplir par euh, obligation, par, euh, par euh, ob ouais, obligation d'aller mieux, de guérir. Je n'avais pas forcément envie d'aller mieux non plus à ce moment-là. Euh, donc, c'est quelque chose que je faisais quand euh, j'en avais envie ou quand euh, j'avais quelque chose à l'intérieur de moi qui, qui montait à la surface et, euh, parce que je, me, je pensais à elle et je me disais qu'il voilà, fallait que, fallait que j'écrive ça parce que je le trouvais joli en tout cas. Donc, ça pour moi, c'est euh, dans l'écriture non-fictionnelle, dans l'écriture curative, je pense que ne pas se forcer, c'est c'est très important. En tout cas, moi, je ne me suis jamais forcé à écrire, à écrire le livre précédent. Euh, je ne l'avais pas écrit non plus dans une optique de publication. C'est juste au bout de... Ça m'a pris trois ans, alors qu'il n'est pas très long, mais je l'ai énormément travaillé, retouché, etc. Euh, à la fin, quand j'ai mis un point final, euh, je me suis dit que j'allais pourquoi pas essayer de l'envoyer. Mais comme je te le disais il y a quelques instants, je n'étais pas du tout euh, à un moment de ma vie où j'avais envie de parler de ça. Donc, j'ai longuement hésité avant de l'envoyer. Finalement, je l'ai fait, puisque je me suis dit que ça allait me faire du bien. Mais euh, après une longue hésitation et réflexion, et il se trouve qu'il sera publié, mais je ne l'ai pas du tout écrit dans cette, euh, dans cette optique. Et puis, euh, pour euh, une stratégie ou technique plus concrète, euh, moi, ce que je faisais, c'est que alors, tous les passages dans le livre ne sont pas là, difficiles, parce que euh, je raconte aussi euh, les moments heureux qu'on a vécus. Mais énormément de passages très durs, puisque l'addiction peut être dure parfois. Il n'est a pas, c'est pas un, une maladie uniforme. Il y a différentes. Ça couvre énormément de réalités. Moi, ma réalité, celle de ma sœur, c'est que ça a été très dur. Il y a eu des moments très difficiles. Euh, et pour ces moments, j'essayais d'être le plus dans mon écriture. Alors moi, j'aime bien la poésie, comme je te le disais. Donc, euh, j'essaie d'écrire de, de, de manière un peu voilà jolie poétique. Mais dans ces moments-là durs. Je ne voulais pas les euh, transfigurer grâce à la poésie, et je les écrivais tels qu'elles, en fait, tels que je les ressentais, tels qu'ils s'étaient passés. Euh, ici, par exemple, tu vois, il y avait des, euh, des gros mots, des choses comme ça. Euh, J'aimais ce côté brut de, de l'écriture pour faire aussi transparaître la violence de ces, de ces moments, mais parce que ces moments, ils ne sont vrais que parce qu'ils ont été violents, ou ils sont violents que parce qu'ils ont été vrais. Tu, cho tu choisis. Donc, euh, je pense qu'il ne faut pas s'empêcher de, de faire transparaître les sentiments qu'on ressent, même s'ils peuvent paraître violents, même s'ils peuvent paraître euh, tripots. -tri -tri euh, L'écriture, c'est aussi un, un exercice d'honnêteté. En tout cas, moi, je l'ai vu comme ça. Et donc, euh, voilà, d'utiliser des, des gros mots, un langage cru ou des images. Euh, ça, ça, en fait, ça peut, ça fonctionne. Dans, dans mon cas, ça m'a, ça m'a beaucoup aidé à, à euh, oui, à guérir dans une, une certaine mesure, puisque de parler de ces instants-là qui ont été euh, pénibles, euh, ça a été très difficile et en fait de, voilà, de foncer, pas mon expression, mais la tête dans le guidon et pas prendre de gants, quoi. Ça, finalement, c'est déjà c'est à la fin, je me sentais délié d'un poids et puis, euh, puis j'avais réussi en fait, j'avais réussi à en parler, j'avais réussi à en, à en faire quelque chose et euh, d'un point de vue euh, tu vois, de la pure esthétique du livre, euh, je, je pense que ça marche parce qu'ils n'ont pas été du tout retouchés ces moments, euh, mon éditrice n'a euh, absolument pas censuré le livre donc voilà, ne pas hésiter à transfigurer la vérité et si euh, ce que l'on ressent au fond de soi à un moment où on, où on écrit et de la colère, tu as parlé de colère tout à l'heure, et de la colère, voire de la haine ou de la, ou de la violence, eh ben, d'écrire ça tel quel, ça permet aussi d'en faire, faire autre chose qu'un qu sentiment
0: délétère. Je suis d'accord avec toi, et moi je donne une consigne en général à mes patients quand je leur fais faire cet exercice d'écriture. Je leur dis écrivez tout, même si c'est maladroit, et surtout ce qui ne rentre pas dans les mœurs. Parce que souvent c'est ça qui fait que ça blesse. C'est ce côté-là, ça ne rentre pas dans les mœurs. On ne peut pas le dire, alors que c'est ça qu'il faut sortir et, et cracher. Moi, il y a quelques années, j'ai fait un, un gros travail d'écriture euh, également. J'ai eu une enfance à, assez euh, challengeante, comme, euh, comme j'aime à dire. Et en fait, euh, mon père faisait énormément de crises le soir. Peut-être pas tous les soirs, mais vraiment quasiment tous les soirs. C'était vraiment très, très compliqué. Et euh, j'avais fini par ancrer, bah, au bout plus, de plusieurs années, que soir égale euh, danger. Et quand je me suis retrouvée... Euh, à partir de, de chez lui et ben bah, écoute j'avais beaucoup de mal à m'endormir et puis après quand enfin euh, j'étais dans un, dans un endroit quand même qui était très sécurisé au, au début et puis après bah, j'ai emménagé avec euh, mon compagnon et, et j'avais du mal à m'endormir vraiment c'était très très compliqué je pouvais mettre 3, 4, 5 heures pour m'endormir parce que j'avais peur j'avais peur de me faire euh, attaquer dans la nuit j'avais peur qu'une crise éclate alors que je savais très bien qu'il n'était pas dans mon logement ou quoi que ce soit et un jour j'ai un ami qui m'a dit euh, bah, écrit, écrit tout, tout, ce que ton, tout ce dont tu te souviens et, et qui tourne en boucle et tous les cauchemars que tu fais et ça a été vraiment un, un exercice libérateur parce que je pense qu'il y avait une partie de moi qui avait peur d'oublier d'où je venais puisque j'étais en train de m'en sortir en plus donc euh, j'avais vraiment une partie de moi qui avait peur d'oublier et euh, le fait d'avoir écrit ça m'a tellement soulagée parce que je me suis dit maintenant j'ai une trace c'est là, c'est certes avec ma vision des choses mais c'est là, c'est écrit, c'est tel que je l'ai ressenti, en tout cas. Et moi, je suis partie, donc de base, je suis d'une filière scientifique. Et c'est vrai que j'ai tendance un petit peu à écrire sous format de tiret et pas trop faire de phrases. Et au début, j'avais vraiment du mal à écrire parce que c'était... Je me disais, il faut faire des phrases, il faut raconter les choses. Puis à un moment donné, je me suis autorisée la liberté d'écrire en tiret et juste de noter les choses que j'avais vécues tiret par tiret sans faire de phrases, sans raconter l'histoire, juste simplement le fait et j'ai écrit comme ça 90 pages de, de tirets sans rentrer dans les détails de choses que j'avais vécues qui m'avaient vraiment blessé, choqué, fait du mal que j'avais vécues avec mon père et ces 90 pages personne ne les a lues jusqu'à maintenant parce que parce que je pense que les gens ne sont pas forcément prêts et puis c'est pas l'objectif non plus mais sincèrement moi ça m'a énormément aidé et notamment bah, dans cet exercice d'écriture autorisez-vous absolument tout ce que vous voulez en fait. Si vous voulez écrire sous format de, de bulle ou de BD parce que ça vous aide de faire euh, des petits dessins à côté ou quoi que ce soit, faites-le juste. Autorisez-vous à sortir les choses telles qu'elles doivent sortir, telles que vous voulez qu'elles sortent. Et si un jour vous voulez que ça soit publié ou quoi que ce soit, rien ne vous empêche de revenir dessus, de le retravailler. Mais en attendant, l'exercice primaire et principal, c'est vraiment de sortir ce qui est bloqué en vous, ce qui est cristallisé. Et de l'extraire de vous moi j'ai vraiment eu cette impression de enfin, moi je travaille beaucoup sur les mémoires cellulaires et c'est comme si cette mémoire cellulaire le fait que ça soit écrit quelque part ça se retirait de, ma... de toutes mes cellules en fait c'était que ça n'avait plus besoin d'être en mémoire dans moi c'était vraiment en mémoire maintenant sur un document un document que j'ai euh, dupliqué un peu partout sur les disques durs et des, des clés usb pour être sûr qu'ils ne soient pas effacés et ça m'a libéré euh, énormément je ne sais pas si toi, tu as eu ce côté-là aussi euh, de ne pas oublier et de libération par rapport au fait de ne pas oublier, puisque maintenant, c'est sur, euh, sur papier.
1: Oui, et puis, euh, juste sur ce que tu disais par rapport au tiré avant de, avant de revenir à, à, à la question de l'oubli, c'est il euh, n'y a pas de manière maladroite d'écrire, il n'y a que des manières personnelles. Et euh, donc, même ce qui peut paraître sur le moment euh, absurde ou, ou pas bon, en réalité, euh, après coup, peut se révéler un petit trésor de littérature. Et, et à l'inverse, moi, j'ai déjà écrit des phrases que sur le moment, je trouvais très bien construites, très bien tournées, très jolies, et qui, en fait, n'étaient euh, pas terribles. Donc, comme tu le dis, il faut pas s'empêcher, parce qu'on euh, ne sait jamais ce que ce qui fait la beauté de la littérature. En fait, c'est un exercice vivant, malgré que ce soit couché sur un papier. Un livre peut se lire de, de différentes manières, selon l'âge, selon euh, le la période de la vie dans laquelle on se trouve. Et puis, euh, quand tu relis un livre des dizaines d'années après, d'avoir lu pour une première fois, hein, tu t'aperçois qu'il n'a pas du tout le, le même visage, la même personnalité. Euh, et donc, voilà, ne, ne, je... du fait de ce caractère vivant, évolutif de la, de la littérature, je pense que euh, c'est important de ne pas se brider. Euh, moi quand j'ai commencé mon livre euh, je pense que c'était lié aussi au côté traumatique de, du décès de ma sœur, mais euh, j'avais énormément de mal à me, ra à me rappeler des, des moments euh, qu'on avait passé ensemble en dehors de ces euh, trois ans de, 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 pendant lesquels elle a été euh, malade euh, on a grandi en, par exemple en Afrique on a passé notre enfance là-bas en Afrique de l'Ouest, au Cameroun et en, en Côte d'Ivoire et je ne me rappelais plus du tout euh, alors que je, sais que je savais que je m'en rappelais, hein, mais euh, je pense que c'était lié au, au traumatisme. Il y avait comme une espèce de rupture d'anévrisme qui s'était passée. Et, et j'avais un, un blackout total de ces, euh, de ces euh, jolis euh, moments. Euh, je me rappelais de tous les moments pénibles, mais les, mais les jolis, les beaux, les moments heureux, plus rien. Et euh, il a fallu que euh, je retourne regarder des photos de famille, des albums. Petit à petit, j'ai commencé à me rappeler de ce qui s'était passé. Il y a des choses qui sont revenues que j'avais complètement oublié. Et avant euh, de les réoublier, je les ai écrits dans, ce, dans mon livre. Donc, euh, donc, je te rejoins complètement sur, euh, sur le caractère de... C'est aussi un travail de mémoire, finalement, le, le livre. Il y a tout cet aspect euh, curatif, le fait de sortir, d'expulser hein, quelque chose qui ne va pas. Et puis après, en fait, de ne pas oublier ces combats, de ne pas oublier les moments difficiles qu'on a traversés, mais aussi... Euh, les, les beaux moments qu'on a tendance à mettre sous le tapis beaucoup plus facilement que, que les instants difficiles.
0: C'est vrai, et ça, c'est la nature humaine. Hein. Malheureusement, on a, on a un biais de négativité comme ça qui fait qu'on euh, a cette tendance euh, à se souvenir de ce qui ne va pas plus facilement de ce qui va. Et d'ailleurs, euh, je ne sais pas si c'est une étude ou si c'est une histoire qui a été faite... Euh, sur le fait qu'il y a quelqu'un qui avait fait un concours de mathématiques où il y avait 1000 opérations, sur les 1000 opérations toutes plus dures les unes que les autres, il s'était trompé sur 3 plus 5 égale 7 euh, au lieu de 3 plus 5 égale 8, et du coup euh, tout le monde se souvenait de « oh là là, regarde, il s'est trompé » alors que personne n'était personne focalisé sur les 999 autres opérations qui était nickel et qui étaient toutes plus dures les unes que les autres. Et ça, c'est vrai que c'est un, un biais qu'on a tendance à avoir. Et moi, dans, dans Unity, je prends le petit instant euh, pub pour Unity, puisque ça reste une plateforme qui est gratuite pour les 13-24 ans. On vous aide à vous reconstruire, à vous relever suite à un événement difficile qui a été vécu ou qui est en train d'être vécu que ce soit le deuil, comme là on en parle, de la maltraitance, un viol, du harcèlement, un divorce, la maladie d'un proche, sa propre maladie, ou n'importe quel autre événement difficile. Il n'y a pas à juger qu'est-ce qui est difficile pour l'un ou pour l'autre. Mais du coup, on a ce côté...
1: Oui, coup, ce biais de la négativité. Ouais,
0: ce biais de la négativité, on, on l'a, et moi j'aime vraiment par le biais de, de Unity. Euh, amener les gens à voir les choses sous un autre angle, c'est hyper important, et quand on arrive à avoir ce réflexe, parce que c'est un mécanisme, hein, c'est comme un muscle qu'on va muscler au fur et à mesure, de voir les choses sous un autre angle, ça change complètement euh, la vie, et on a tout de suite une autre perception bah, de tout, d'absolument tout et, et ça c'est hyper intéressant et par exemple si on prend un M bah, par exemple si on le retourne ça fait un W euh, si on fait une écriture un peu un peu cursive on peut même le retourner dans un sens ça fait un E et dans un autre ça fait un 3 et donc en fait en fonction d'où on est on va pas du tout voir la même chose et quand c'est dans notre propre histoire je trouve que c'est hyper important de pouvoir changer un petit peu de point de vue par rapport à l'histoire qu'on qu a vécue, et aussi de se rappeler de tout ce qui a été euh, bien. Moi je sais que c'est un travail que j'ai fait également, parce que j'avais beaucoup de, beaucoup de choses négatives qui, qui restaient et qui ressortaient, mais je sais que j'ai aussi vécu euh, beaucoup de choses positives et agréables, ce qui n'empêche pas que j'ai vécu des choses négatives et désagréables qui ne sont pas euh, excusables et, et qui font qu'aujourd'hui euh, ma vie est telle qu'elle est. Et c'est important vraiment de réussir à, à trouver cet équilibre et d'avoir cette honnêteté. Tout à l'heure, tu parlais de l'honnêteté. Moi, c'est quelque chose que je demande souvent euh, dans mes exercices. D'ailleurs, souvent, j'écris ça en premier. Soyez honnête, mais vraiment honnête. Et l'honnêteté, c'est hyper difficile, en fait, parce qu'il faut sortir de toutes les histoires qu'on se raconte, parce que parfois, on interprète des choses qui ne sont pas des faits. Et dans un autre podcast, il me semble que c'est avec euh, Baptiste Delallet qu'on en parlait, donc il est déjà sorti, ce podcast-là. Euh, Référez-vous aux faits et pas simplement... Euh, à ce que vous avez interprété parce que l'interprétation parfois peut faire énormément de mal et justement dans, ce... dans cet objectif d'honnêteté, c'est important de revenir sur les faits, qu'est-ce qui se passe réellement parfois j'entends des gens qui me disent ah moi je suis tout seul ou je suis toute seule, non c'est pas vrai c'est juste que tu n'es pas entouré des personnes avec qui tu aimerais être entouré, mais tu n'es pas tout seul ou toute seule, et, et c'est tout ça qui permet aussi euh, d'avancer vers le chemin de la guérison et de s'en sortir
1: Oui, je rebondis sur ce que tu dis euh... Euh, de voir les choses sous un autre angle, etc. On a toujours tendance à séparer euh, des événements euh, mauvais et des, de, des, bons, des bonnes choses de la vie. Parfois, c'est plus compliqué que ça. Et je crois qu'il n'y a pas vraiment de frontières entre, sauf cas très graves, évidemment, mais entre ce qui est, de ce qui est bien et ce qui est mauvais. Et il y a toujours de la beauté euh, au milieu de, des tristesses, par exemple. Euh, moi, je sais que j'ai changé une fois avec un, un vieux monsieur, un type euh, super... Euh, Intelligent et, et, et très doux, et, et d'une gentillesse extraordinaire. Euh, C'est un grand professeur, un grand neurologue, euh, je ne sais plus quel hôpital parisien, et qui avait aussi perdu son frère il y a plusieurs dizaines d'années, lui. Hein. Il avait près de 70-80 ans, il a perdu son frère autour de 20-25 ans. Donc tu vois, ça faisait un bon, un bon paquet d'années que, que ça lui était arrivé. Il avait fait beaucoup de chemin par rapport à, ce, à cet événement. Il, il aimait beaucoup son frère, évidemment, ils étaient très fusionnels. Je me demande même s'ils n'étaient pas jumeaux, tu vois, mais, euh, mais voilà. Et, euh, et lui en parlait comme. Euh, il, il avait employé l'image d'une belle cicatrice. J'avais trouvé ça très joli. Et il semblait en apaiser vis-à-vis euh, -vis de ça. Euh, alors, moi, ce n'est pas du tout quelque chose que j'ai réussi à faire encore. Euh, voilà, c'est beaucoup plus récent et puis j'ai pas sa sagesse mais j'avais trouvé ça très, très doux la manière dont, euh, dont il parlait il voyait son frère comme une lumière qui malgré son décès serait toujours là et en fait cette belle cicatrice eh ben, lui a rappelé aussi que son frère avait existé qu'ils avaient vécu des, des moments ensemble euh, qui avaient été euh, magnifiques qui, évidemment, ça s'était arrêté de manière euh, très violente euh, et puis immensément triste mais que malgré tout euh, la beauté de, de cette histoire, de leur histoire elle était indéniable
0: bien sûr et puis c'est c'est fort malgré tout. Alors, je ne sais pas si, si tu étais au courant, mais j'ai perdu également euh, ma sœur. J'avais 9 ans et demi et, et là, elle avait 18 ans. Et, euh, et c'est vrai qu'il y a ce côté-là de, de complicité qui peut partir, peu importe les problématiques et, et ce qu'on peut avoir vécu. Il euh, y a un manque qui peut se créer également. Moi, je sais que j'avais une, une vie qui était quand même particulière, et notamment avec ma sœur. Euh, euh, au moment où elle est décédée, en tout cas, on, on ne vivait plus dans le même foyer. Et, et en fait, j'avais ce, ce côté-là de me dire, bah, en fait, c'est fini. Je ne la reverrai plus. Euh, j'avais un peu un espoir tu sais, de, de reconstruire une relation plus tard. Et, et ça, c'était fini. Par contre, moi, j'ai fait quelque chose. Et ça peut paraître un peu niais ou, ou peut-être spirituel, peu importe. Mais j'avais mis un symbole, un animal, en, en l'occurrence, un animal qu'on ne voit pas forcément souvent. Et je me disais, euh, à chaque fois que, que je vois cet animal, c'est que ma sœur est là. Et c'est vrai qu'à chaque fois que j'ai un gros coup de mou ou que je suis dans une difficulté ou quoi, je, je vois cet animal. Et là, c'est marrant parce que je viens de le voir passer. Euh, j'ai mon ordinateur qui est face à la fenêtre et euh, dans le reflet de la fenêtre, je viens de le voir passer. Donc, euh, donc je me suis retournée et je l'ai vu, ça m'a fait un, un petit clin d'œil comme ça.
1: C'est très joli d'ailleurs.
0: Mais du coup, euh, parfois, bah, dans ce cadre de la, de la belle cicatrice qui fait plaisir, bah, je trouve que enfin cette belle cicatrice, on peut se dire aussi que la personne, elle veille sur nous, on peut euh, prendre un peu pilier dessus. Et du coup, et parfois, je pense que c'est intéressant de pouvoir se raccrocher comme ça à des petits signes, à des petits symboles, et puis aussi de parler à ces personnes, même si elles ne sont plus là. Moi, je sais que c'est un exercice que je fais régulièrement, et... Euh, un peu sous le format d'une prière, j'ai pas de j'ai pas de religion, j'ai pas de croyance particulière. Enfin, je crois je crois en l'univers en ce genre de choses mais j'ai pas de religion. Par contre, je, je crois qu'on qu veille sur nous, enfin qu'on veille euh, que les ancêtres, les personnes qui sont parties veillent sur nous. Et parfois ça fait du bien en fait de parler et ça ça allège le cœur au lieu de se dire simplement euh, la personne est partie, c'est fini, juste de pouvoir s'autoriser aussi à discuter même si c'est dans le vide, ça allège le cœur et puis Parfois, quand en plus on y met un petit symbole et que ce symbole apparaît, ça fait un petit clin d'œil qui fait plaisir. Donc je ne sais pas si toi, c'est quelque chose que tu as que tu as fait également ou que tu fais. Mais euh, moi, je sais que ça m'a euh, aidé. Euh,
1: J'avoue que j'avais euh, jamais eu l'idée. Euh, mais que C'est une très bonne idée, le, le la, la coup de l'animal. J'y avais jamais pensé. Ce n'est pas quelque chose que je fais, non, parce que, euh, pareil, je n'ai pas du tout de religion. Je ne crois pas en une vie après la mort ni en un dieu quelconque j'avais un peu ce, ce truc là de voilà de, de me dire que c'était fini, c'était que c'était fini ne la reverrait plus et je pense que c'est je pense que c'est vrai euh, moi j'avais plutôt pris ça sous l'angle de c'est ce qui fait aussi la beauté de de notre vie ensemble en fait c'est que elle s'est arrêtée mais on ne l'enlèvera jamais personne ne pourra jamais me dire que ça s'est pas passé même si bah, je ne la revois plus je l'ai vue longtemps très longtemps pas assez longtemps pas aussi longtemps que je l'aurais voulu mais mais de fait, ça, ça a existé. Et, et puis, les, les roses sont belles parce qu'elles fanent. Donc, euh, euh, je suis triste, je ne la reverrai plus. Mais, euh, mais, euh, mais voilà, on a, on a vécu des, des choses qui étaient magnifiques. Mais je euh, mais retiens, euh, je pense que c'est une très, très bonne idée euh, que tu as dit avec, euh, avec l'animal. Même si c'est indépendant des, des croyances, je pense. Moi, j'avais ce, ce, ce truc-là de... Euh, Vu que je n'ai pas de croyance en la religion quelconque, euh, je me voyais pas le, le faire, mais euh, mais en fait, euh, je me rends compte que c'est pas forcément euh, lié. Et comme tu l'as dit, on peut s'adresser aux gens qui nous manquent, qui sont partis, même si on ne croit pas qu'ils nous entendent. Euh, c'est aussi une... c'est comme écrit en fait, tu vois, c'est une belle manière de transcender un, de quelque chose de d'intensément douloureux et, et de leur rendre hommage aussi quelque part. Oui.
0: Ça fait du bien et, et ça, sort, ça sort les choses. Ça, ça permet au moins de, de se libérer de ça et de, au lieu de le garder à l'intérieur de soi, que ça cristallise, au moins c'est verbalisé. Même si personne n'entend, bah c'est pas grave. Au moins, ça, ça allégé le cœur. Et, et ça, ça fait toujours du bien. Euh, quel conseil tu donnerais vraiment pour un petit peu resynthétiser là tout ça donc par rapport à, à un jeune qui vit... Euh, la maladie d'un proche comme ça, comme toi tu, tu as pu vivre Quel conseil tu aurais vraiment envie de lui donner là euh,
1: Je pense que le premier conseil, ce serait d'accepter son impuissance encore une fois. Pour moi, c'est fondamental, je l'ai conduit. Je l'ai compris euh, beaucoup trop tard. Ça ne veut pas dire rester passif, loin de là. Ça veut dire euh, savoir où est sa place. Ne pas prendre la place de quelqu'un d'autre, soit du... Du, si c'est un problème médical du, du personnel soignant qui est formé et, 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 et dont, dont la dimension professionnelle est, va apporter le, le, le soutien matériel ou médical soit prendre la place de la personne que l'on veut aider et de vouloir euh, la guérir malgré elle et, et en fait c'est juste arriver à conserver la place d'une de, de, personne aidante aimante, bienveillante, à l'écoute euh, tu, tu l'as dit, il euh, y a des choses qui paraissent niaises quand on les dit, mais en fait c'est extrêmement important, c'est primordial et c'est pas des 20 mots, l'amour euh, que l'on porte à, à nos proches, c'est quelque chose de très puissant et donc en fait accepter son impuissance, ça veut simplement dire euh, trouver, trouver, sa, trouver, ouais, trouver la, la place qui sera la nôtre et qui sera la plus à même d'aider de, euh, de la meilleure façon la personne qui, euh, qui est en difficulté et cette, place selon moi si on est un proche de cette personne c'est c'est simplement c'est c'était ouais, de, de l'aimer encore plus fort si c'est possible dans ces moments qui vont qui vont être très difficiles et pendant lesquels parfois on aura envie de la tuer <rire> mais mais voilà je pense que je pense que cette notion là d'accepter son impuissance elle est elle est fondamentale il y a, il y a une phrase que j'avais trouvé euh, notée sur un de ses carnets après son décès euh, c'était un de ses carnets de révision pour ses cours et elle avait noté une phrase de Shakespeare, comme je te l'ai dit elle aimait beaucoup euh, la poésie et elle a dit, euh, elle avait écrit l'amour ne s'altère pas en heure ou en semaine mais survit jusqu'à la pointe de la fin des temps et si cela il faut qu'on me le prouve je n'ai jamais écrit et personne n'a jamais aimé donc le second conseil ce serait euh, comme je, je viens de le dire, je me répète mais, euh, mais voilà, d'aimer envers et contre tout aimer toujours, malgré tout ce qui se passe malgré tout ce que l'on subit, malgré tout ce que la personne subit parce que le premier impacté ce sera elle même si c'est très dur pour nous, euh, c'est rien à côté du calvaire que la personne qu'on aime euh, traverse. Et encore une fois, c'est pas du tout euh, niais, bisounours, ou ce que tu veux. Euh, ça a une vraie, vraie importance. Euh, c'est même la chose la plus importante, je pense, dans les moments difficiles. Euh, voilà, je pense que ce serait ces, ces deux choses-là accepter son impuissance et puis, euh, et puis aimer au-delà au de tout.
0: Et, et ne pas culpabiliser si. Vous avez envie de tuer la personne de temps en temps <rire>
1: non, bien sûr que non. Oui, C'est vraiment important.
0: Donc, je fais la petite parenthèse comme ça en, en rigolant, mais c'est vrai que c'est très, très important. Ne culpabilisez pas, pas dans, dans ce genre de situation. Vous faites du mieux que vous pouvez. Et encore une fois, c'est l'intention qui doit rester euh, bonne. C'est-à-dire que parfois, on fait des choses avec maladresse parce qu'on est comme ça, on est humain et que ça fait partie de la dualité de l'humain. Hum on apprend, on gagne en sagesse avec les années, avec, euh, avec les expériences de la vie, mais euh, ne soyez pas dur envers vous, si, ou ne vous faites pas du mal non plus, euh, si vous vous sentez impuissant, ou que vous, vous êtes mis en colère, alors qu'entre guillemets, il ne fallait pas, vous avez fait du mieux que vous avez pu. Après, euh, vous pouvez, de temps en temps, si jamais vous sentez que vous allez perdre pied, que vous allez vous énerver ou quoi que ce soit, vous extraire de la pièce ou de la situation, respirer un coup ou partir un week-end décompressé pour pouvoir revenir en étant euh, au meilleur de soi-même. Et dans tous les cas, essayez toujours de faire du mieux que possible. Et c'est la, la priorité. D'essayer de faire du mieux que vous pouvez, ce n'est pas forcément bien, ce n'est pas forcément la chose qu'il fallait faire, mais c'est du mieux que vous pouviez. Et, et ça va vous éviter justement de culpabiliser, de vous faire du mal à vous, de, de prendre des charges qui ne sont pas les vôtres, et, et voilà, et d'essayer de comprendre la personne, même si parfois c'est pas facile, d'essayer de comprendre la personne, ce qu'elle vit, pourquoi elle le vit, et de vous préserver également, parce que parfois dans certaines situations, là c'est pas le cas, mais dans certaines situations, les choses peuvent tellement dégénérer que c'est vous qui finissez par être en danger, et euh, et du coup protégez-vous également parfois aussi c'est important euh, on va conclure sur ça je pose deux questions à la fin de, de chaque podcast toujours mm -hmm. les mêmes mm -hmm. euh, je suis quelqu'un qui lit beaucoup alors enfin, j'ai pas lu ton livre j'en suis désolée euh, je, vais lire, je, pense, euh, je vais lire je pense cet été Maxine euh, m'a donné l'envie du coup c'est vrai que là ça a été un petit peu le rush euh, comme tu sais bah, avec la Mongolie tout ça donc euh, ouais. je prendrai le temps pendant mes vacances de, de le lire Mais, du aucun coup, problème quel est euh, le livre pour toi qui t'a le plus aidé
1: Je ne sais pas s'il y a un livre en particulier qui m'a aidé pendant cette période. Enfin, en fait, celui qui m'a aidé, vraiment, c'est celui que j'ai écrit. écrit. Euh, après, il y a un livre que j'ai trouvé très joli, euh, mais je l'avais lu avant. Mais je pense que c'est quand même une bonne recommandation. Euh, c'est « 100 ans de solitude » de Gabriel Garcia Marquez. C'est un, un auteur euh, colombien ceux et celles qui ne connaissent pas prix Nobel de littérature avec ce livre justement c'est un roman et en fait c'est l'histoire d'un village en Colombie où il y a des générations qui succèdent les unes aux autres euh, et euh, tous les personnages ou presque euh, en fonction des générations ont les mêmes noms à point que tu ne sais plus qui est qui et en fait ça raconte voilà, les vies de, de ces générations successives de manière très belle, très poétique euh, et puis en plus il y a un peu de magie dans tout ça euh, c'est à dire que les personnages il y a certains personnages qui ont des capacités un peu euh, bon, du commun, tu vois, il y en a qui peuvent voler d'autres euh, qui, qui peuvent parler aux animaux alors ça peut paraître Niais, euh, voilà, Disney mais pas du tout, En fait, c'est très très profond et le côté magique ne prend pas du tout euh, de place euh, sur la profondeur de, du récit et euh, je l'ai beaucoup aimé parce que euh, en fait, ce qu'il illustre à travers ce, ce roman ce, cet auteur, c'est euh, absurdité de la vie, euh, le fait que euh, en apparence rien n'est d'importance puisque les événements se succèdent les uns aux autres, les jours euh, s'enchaînent et on a l'impression d'avoir aucune, aucune prise là-dessus, euh, et, pourtant, et pourtant il y a de la beauté euh, partout, à partir du moment où on veut bien la voir, à partir du moment où on y fait attention, euh, c'est pas parce que la vie humaine est absurde qu'elle est euh, dénuée de, de magie. Je pense.
0: D'accord. Bah écoute, je pense que je le lirai aussi. Ça, ça a l'air sympa. Euh, merci pour ce partage. Et la dernière question, c'est qui est-ce que tu aimerais voir interviewé ici qui pourrait inspirer par son histoire ou par, euh, qui pourrait vraiment amener une vraie valeur ajoutée au podcast pour les jeunes qui nous écoutent et les moins jeunes d'ailleurs. Je sais qu'il y a aussi des moins jeunes qui nous écoutent.
1: <rire> euh, je pense qu'une personne que j'aimerais beaucoup interview, Je ne sais pas si ce sera possible, mais euh, ce serait Virginie Despentes, qui est une euh, autrice que j'aime énormément, qui a vécu un traumatisme. Euh, elle s'est faite euh, violer quand elle était euh, ado en rentrant ou en allant, je ne sais plus, à un festival euh, de rock. Euh, et ses, ses agresseurs n'ont jamais été euh, ni condamnés, ni, euh, ni même euh, arrêtés. Et euh, elle en a fait une force, en un sens, euh, je trouve, puisque. Euh, elle est devenue euh, maintenant, le, le, je pense, la plus grande autrice féministe dans le monde, ou en tout cas l'une des plus lues, et de, de loin la plus, la plus grande autrice féministe française encore en vie, même si avant il y a eu Simone de Beauvoir, etc. Mais, mais, euh, mais voilà, et puis elle a ce côté euh, révolté, punk, euh, tu vois, très combatif, euh, que j'aime beaucoup. Et euh, toutes les interviews que j'ai euh, écoutées d'elle, elle, on, elle a, avait toujours des... Euh, des prises de position euh, sociales féministes mais aussi euh, de révolte mais dans le sens camusien de terme du terme tu vois de de, de, de se battre pour ce qui euh, semble important pour soi euh, pour soi euh, au sens pas égoïste mais euh, voilà, au sens euh, au sens euh, de respect de la dignité humaine euh, voilà elle a toujours ces ces positions très justes Combative, très très on parlait de la brutalité dans l'écriture. Elle, pour le coup, c'est la championne de, de ça. Très crue, une écriture très crue, mais, mais très belle qui peut paraître euh, euh, difficile, mais qui en fait est, tu vois, qui peut paraître comment dire, euh, très critique en, envers la société, mais qui en fait est euh, très humaine, je pense.
0: D'accord, bah écoute, j'essaierai de la contacter. Je vais essayer.
1: <rire> tu me diras si tu y arrives
0: est-ce que tu as un homme à nous, à nous suggérer
1: mmh. Je pense que tu pourrais essayer de contacter euh, un ami à moi qui s'appelle euh, Loïs, qui est aussi un, un ami de Mathieu et de Maxine, qui est un ancien plongeur. Ça, tu vas faire toute l'équipe de France, ça sera parfait. Euh, qui n'a pas vécu de traumatisme en tant que tel, qui a traversé des moments difficiles comme, comme tout le monde, mais, mais qui a des choses euh, Très intéressante à dire sur. Euh, il, il sort des Beaux-Arts, lui, des Beaux-Arts de Paris. Euh, il travaille sur les, les frontières entre sport et art. Et, euh, et voilà, il, il, on a traversé donc, cet euh, instant de vie qui est un, très particulier, qui est une carrière de sport de haut niveau, qui peut être très difficile par euh, plein d'aspects différents. Et euh, toujours dans cette idée de transcender des expériences difficiles grâce à. Bah dans, son cas, dans, dans, dans mon cas, euh, grâce à l'art, mais lui, est plutôt art plastique que, que littérature, il a un discours que euh, je trouve euh, très sensé, pertinent. Et son travail artistique est d'une profonde beauté, selon moi. Tu se diras que je suis partial, et tu auras sans doute raison, mais euh, je pense que ça pourrait valoir le coup que, que tu entendes ce qu'il a à
0: dire. D'accord. Bah, écoute, Je contacterai également, et ça peut être... Hyper intéressant. Merci beaucoup Antoine pour ton merci temps et cette interview. Et merci de t'être libéré comme ça parce que c'est un sujet quand même qui reste sensible. Et j'espère que ça pourra aider ma, les personnes qui ont vécu ce, ce genre de choses ou qui le vivent encore. Et que ça soit une addiction à la cocaïne ou, ou une autre problématique de santé, quelle qu'elle soit, qui peut s'étendre sur plusieurs mois, voire années. Et ça, ça s'adapte, je pense, à, à beaucoup de choses, à beaucoup de pathologies en tout cas. Donc, euh, merci pour, euh, pour cette chance. Oui, je, je,
1: je l'espère fondamentalement, c'est mon souhait. Euh, c'est aussi pour ça que le livre existe. Même si dans mon cas, ça s'est euh, mal fini, il n'y a pas de fatalité, pardon. Et voilà, et si ça peut aider quelqu'un à, à garder le courage euh, à travers une épreuve, ce serait, ce serait génial.
0: Oui, je pense que c'est bien de finir sur ça. Garder le courage, aimer les gens tels qu'ils sont. Et... Et s'aimer ouais. soi-même aussi. S'aimer soi-même, bien évidemment. Et euh, faire confiance à la personne dans sa guérison. Ça, c'est très important. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci pour votre écoute. J'espère que cet épisode vous aura apporté des pistes de réflexion et de passage à l'action. Moi, je vous dis à mardi prochain. Et en attendant, retrouvez-nous sur les réseaux. Nous sommes sur Instagram, TikTok, LinkedIn et Facebook.